0: Herrar, här tackar jag dig för att du har lovat att vara med oss där två eller tre är samlade i ditt namn. Och jag ber om att din heliga ande om och förlåt till att utleda ditt ord in i våra hjärtar, slik bare du kan.
1: Alltså minte
0: et människa kan klara. Och uten dig så kan vi ikke göra någonting och och jag kan inte göra någonting, Herre, men jag ber om att det som blir sagt är rätt och gott och att du må förlåt till att använda det in i varje enskild hjärta slik bare du kan. Vi lägger denna stund i dina händer. Jesus lærte disiplene å be. Og hvorfor gjorde han det? Vi har altså å med et folk som har altså ganske lang tradition på bønn. Dette var ting som var en naturlig del av den jødiske tradisjonen. Og henvende sig til Gud som til en som var opphøyet, men som var nær. Som en som fortjente ære, men som så til de nedbøyde. Det ser vi i skriften, i salmene og andre plasser. Det var en naturlig del av dems Guds dyrkelse. Likevel så trengte Jesus altså undervise sine disipler om bønn. Og grund det var dårlig lære og praksis fra de som burde vite bedre. Och det kan vi kjenne oss igjen i i dag. Jesus han gir eksempler på hvordan bønn var gått fra å handle om en himmelsk relasjon til å bli en måte for jordisk selvhevdelse. Og dette gjaldt da ikke bare i form ved at man stilte seg på gatehjørnene hvor flest mulig kunne se av hvor fram du var, men det handlet også om innhold slik som i lignelsen om tolleren og fariseeren som gikk til tempelet for å be. Og der igjen så var det altså en egenrettferdighet og en forakt for andre mennesker som Jesus kritiserte. Det var blitt lange innøvde setninger og tomme repetisjoner, og så er det lite litt grann ironisk at mange har gjort fader vår til en bønn som ordet bare blir sitert, og som for mange nettopp har blitt en tom repetisjon av innøvde ord. Mer enn å lære oss en ordet bønn, så lærer Jesus sine disipler en måte å be på, en form for, en En måte der du og jeg kan få lov til å bruke våre egne ord, komme med våre egne liv. Der det å grunne på bønnens deler er openbart viktig å grunne på Jesu ord i den forstand, fordi den skal minne oss om bestemte og viktige ting som kan være med å hjelpe oss når vi taler med Gud. Og Jesus han synes att ha haft en vane med att stå tidigt upp för att be. Slipp vi kan läsa om i Markus 1:35 för exempel. Där står det tidigt på morgonen. Och då är det sannsynligt vi sakker att i det sol där på väg att komma upp, men det ännu var ganske mörkt så där skönner vi det. sto han tidigt upp eller stod han upp och gick ut. Han drog bort till ett ödessteg och bad där. Och Jesus han var inte alene eller det, det var inte något som Jesus fant då för i Psalm 119 så kan vi läsa jeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord. Eller David skriver om det i salme 5. Om morgenen hører du min røst, Herre. Om morgenen legger jeg min sak frem for deg og venter. Om morgenen er det stille. Ikke bare i omgivelsene, men også i eget sinn. Jesus søkte ofte stillhet og ro for å be. Jeg har liksom tenkt på det. vad var det Jesus egentlig skulle be om? Vad skulle han få som han ikke allerede hadde? Ja, som han hadde hatt fra evighet av. Når Jesus lærer sine disiplere å be, så burde det gå opp for oss at bønn i liten grad handler om å få noe nytt. Men å inse og huske hva man allerede er lovet å få og hva man allerede har. Det handler om å se noen ting. det handler om å skape en identitet, om identitetsbygging. Det handler om å se hvem Gud er, og erkjenne hvem vi er. Och da får vi noe. Og da får vi det aller viktigste vi trenger. Vi får et ett rätt bilde av Gud, og av oss selv. Og vi får grunnfestet vår identitet, vår trygghet, og vår fred, vår fortid, nåtid og vår framtid blir forankret. Og gjennom en slik relasjons- og identitetsbygging så kommer Gud nær og kan oppleves å være det han egentlig er. Og det han ønsker å være. Vår far. Vår far. Og det er som bønn stort sett handler om å få noe an en del så kan det synes som at vi eventuelt bruker da eh, bønn slik en brandmann bruker vann. Altså når huset brenner. Og har vi det slik, så er det godt at vi nå kan kanskje starte det nye året med nye tanker om vad bønn kan få lov å bety i et nytt år for oss. Tilbedelse og bønn, eh, sin ultimate hensikt, er vi gi Gud ære. Eh, det handler ikke først og fremst om menneskers behov, behov. Vi er samlet til Guds tjeneste, til å ære og tilbe Gud, og det er ikke en mennesketjeneste. Men gjennom sann tilbedelse og lovprisning og bønn til Herren, så virker det til det gode for den som er kalt av Gud. Alt, står det, virker til det gode. Det är ikke alltid så och å kanskje kjenne. Og den sangen vi sang nå rett før her, eh, som Dag hadde plukket ut, den sier nettopp litt om det. Fader vår er delt opp i to hoveddeler. Den første delen, den handler nettopp om Guds ære. Det er det vi skal se på i dag. Og den andre delen, den handler om menneskers behov. Og hver hoveddel er delt in i tre begjæringer. Og de tre første, det handler om Guds navn, hans kongdomme og hans vilje. Guds navn hans kongdømme og hans vilje. Og de tre siste, det handler om daglig brød, tilgivelse og beskyttelse mot fristelse. Og som en hver dyrebar edelsten, så kan fader vår slipes i mange forskjellige fasonger. Det er mulig å ha det på edelstenene, noen blir mer sånn firkantet greier, noen blir mer sånn typisk sånn diamantform, og andre igjen andre type former. Det finns ganske mange måter å polere og slipe disse tingene på, fordi at måten å slipe de på, får fram forskjellige facetter og forskjellig glans og forskjellige vinklinger som gör oss at vi kan se best mulig. Den det vakre som den representerer og slik er det også med fader och John MacArthur han peker på noen av dem i sin bibelkommentar for exempel vår far, det viser far-barn-relasjon la ditt namn holdes hellig vise forholdet mellom guddom og tilbeder la ditt rike komme forholdet mellom hersker och undersått la din vilje skje vise forholdet mellom herre og ge oss i dag vårt daglige brød vise forholdet mellom velgjøreren og mottakeren. Og forlat oss vår skyld viser forholdet mellom frelseren og synderen. La oss ikke komme i fristelse viser forholdet mellom veiviseren og pilgrimen. Og så viser den bønns trefoldige hensikt. Ære Guds navn, fremme Guds rike og handle etter Guds vilje. Og bønnen dekker tidenes tre faser. Nåde ved å gi daglig brød nåtid. Fortid ved å tilgi synd. Og framtid ved å bevare fra fristelse. Bare for å peke på noen ting. Vi kan dratt dette langt ut og holde på om dette her, men det hade bare blitt masse information som vi ikke hadde husket. Gud har valgt å presentere sig som vår far som er i himmelen. Og denne presentasjonen av Guds farskap, den er konsekvent gjennom hele skriften. I Malachi 2.10 så leser vi, har vi ikke alle en far? Har ikke den ene Gud skapt oss? Eller i Jesaja 63.16 så står det, du Herre er vår far. Ditt navn fra gamle dager er han som løser oss ut. I kraft av å være skaper så er Gud far for alle mennesker. Åndelig så er det derimot kun de som tror på Guds ord, på Jesus, som kan kalle Gud far. Og Johannes skriver om det i sitt evangelium i kapitel 1, vers 12. Men alle dem som tog imot han den gav ham, ga ham rätt til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. De som ikke tror på Jesu navn har en annen far, kan vi läsa at Jesus lærer om og forteller om i Johannes 8, vers 44. «Dere har djevelen til far.» Og dere vil gjøre det deres far ønsker. Alle dem som tog imot ham. Alle dem. For å Gud far. Og Jesus lærer oss ikke å be min far. Det er vår far. Vi skal ikke være individualistiske i vår Guds styrkelse i vår Guds tjeneste. Jesus han lærer oss å tenke som en familie som lemmer på samme kropp, der vi skal få lov til oss med de som er glad, og vi skal få lov til sørge med de som gråter og har det vondt. Og dette dras over i bønnens verden, og vår bønn skal altså handle om å bringe opp til Gud det som tjener fellesskapet. Hva som er best for alla? ikke vad som er best for den ene. Ikke vad som synes best bare for mig. Och den familjerelationen som Jesus modellerar är så intim at han flera gånger inte brukar ordet far. Och detta er är säkert skilligt annorlunda för oss alle sammen hur detta upplevs, men för en del, värsan som för mig så är ordet far, det blir lite formellt. Det förelses lite grann ut. så hos mig har det alltid varit att snacka om pappa och så sånn er det är här i huset och men så har det kanske andra Men i vart fall så bruker altså Jesus flere ganger dette nære relationelle ordet Abba, eller Pappa. Eh, som er mye mer dette barn, eller lite barn kan man si, farforholdet, enn en far som på en måte du også kan kalle din pappa når du har blitt voksen. Og jeg vet ikke hvilke forhold du har til din far. Eh, jeg har hatt en god far. Jeg en väldigt god far. Men... Jo mer jeg har tenkt over det, så kjenner jeg stadig sterkere på at min himmelske far står meg mye nærmere enn min jordiske far. Det er sant rent intellektuelt, men også emosjonelt for min del. Fordi Gud han har jeg samfunnet med hver dag. Og det har jeg ikke med min far. Han ringer jeg en gang iblant, eller han ringer mig en gang iblant. Men min himmelske far han har jeg samfunnet med alltid. I enhver situasjon, hver dag. Han er min far. Han er min gode far. detta har jeg erfart. Dette er ikke bare løs sentimentalitet. Og Gud, han er en type far som moderniteten ønsker å avskaffe. En som forsørger og gir alt vi trenger. Men vi, vi ønsker ikke å være avhengige av noen vi. Selv ikke det nære kristnefellesskapet ønsker vi helst å være avhengig av noen oss. En kvinne kan ikke være avhengig av en mann økonomisk. Gud forby. Og en man kan ikke være avhengig av en kvinne som ønsker å skape og, og romme et hjem og sørger for familien. Neida, begge parter skal være likestilt slik at ingen egentlig trenger hverandre. Det blir i hvert fall lures man til å kunne tro det Samtidig så skapes det en usund avhengighet i et sånt type miljø. En avhengighet til staten. Det staten blir Gud. Og det synes det ut som at det de fleste tenker er helt ok i vårt samfunn. Og man roper og ber til staten om ditt og om datt. Og ironien er åpenbar for mig. Sant? Nå holder vi på å føde oss uta av så og vi gjør? Vi roper til staten at staten vil gi oss mer penger slik at vi kan få barn. Hallo? <laughs> barn er en gave fra Gud. Allt er en gave fra Gud. Selve livet. Vi har som står opp, og regnet som kommer, selv en dag, vi ikke er så veldig fornøyd med at det kommer, og vi heller skulle ønske at det kom som snø. Gud som far ønsker fellesskap innad i hele familien. At vi elsker vår näste som oss selv, og at vi har tanker om vår näste som er, om at vår er viktigere og mer betydningsfull enn oss selv, enn meg. Alle her er viktigere enn mig. Moderniteten den er derimot individualistisk. Den er opptatt av selvrealiseringen. Og ganske lik den selvhevdelse egentlig som Jesus kritiserer når du begynner å tenke litt på det. Det er en tanke som gjør mig og mine behov det, som det aller viktigste. Der jeg for, begynner å fortjene noe. Og der moral og verdier blir individualistiske etter hva som hjelper mig til å realisere meg selv. Så hvis det er noen lover og regler som står imot at jeg kan få lov til å selvrealisere meg, så må de jo åpenbart være gale. Ironien er at selvrealiseringen synes å medføre tap av identitet. Slike mennesker synes ikke å vite de er. Når man ikke finner identitet fra sin samme familie og søker sin far, så blir man rotløs. Identitetsløs. Ja, noen blir til og med kjønnsløs. Jeg leste om en man mann som hadde vært sammen med en kvinne i ti år. Og så hadde det blitt slutt, og han følte sig så knust, og han hadde mistet hele sin identitet, sa han. Fordi han holdt seg ikke innenfor de rammer som Gud hadde gitt, for at livet skulle være godt å leve. Og med en gang han begynte å fjerne sig fra Gud sine rammer, så begynte han å oppleve tap av identitet. Gud er en far som oppdrar, som har gode rammer og regler, evigvarende bud og ikke minst løfter. Han er en som tukter og som straffer med fullkommen rettferdighet og alltid med sine barns beste i tankene. Moderniteten den vil avskaffe en slik fars rolle. Avskaffe rammer regler. Tukt og straff, det blir sett ner på. Og det er kanskje ikke så rart, for i ordspråkene 28.5 så står det, onde mennesker skjønner ikke det som er rett. Og i engelsk står det, i stedet for ordet rätt, så, så står det, de forstår ikke justis. De forstår ikke rettferdighet. De forstår ikke dom. Og da begynner dere kanskje å få et lite innblikk av vad dette prøver å visa oss. Mennesker som slutter å få sin identitet fra sin himmelske far vil hevde at de er gode. Men de er onde fordi deres sanne far er ond. O de vill ikke lenger skønne hva som er rett. Men de som søker Herren skønner allt. Fortsätter verset. Tänk vad står det? De som söker Herren skänner allt. Ja. Underfullt är det. Gud är en far som hjälper den som faller upp igen. En som til og med elsker dem som er så langt borte og ikke vil ha noe med han å gjøre, som har bannet han like opp i ansiktet og ønsker han dø. Og han står og speider etter de og lengter etter at de skal komme hjem til ham. At de skal finne sin sanne identitet som hans barn. Det er fars ønske at alle skal bli frelst. Gud som far, han fjerner den frykt for Guddom som har gjennomprege av menneskeheten og alle andre religioner. Ta en asteker som begynte å drepe mennesker helt til sola å komme opp igjen. Sant? Eller ta en innenfor islam som helst gjerne må drepe sig selv og en del andre mennesker med hvis han skal være sikker av bli frelst. Det er frykt for en Gud som overhovedet ikke er far. Om vi skulle bli forlatt, av alle andre så har en kristen en far som aldrig vil forlate eller forsake Vi er i familie med alle de som er hans barn Og ensomhet og egoisme burde ikke ha noen plass iblant oss Vi bør aldrig bekymre oss for mangel på resurser, For vår far bor i himlen Og han har hele den himmelske ressurspul tilgjengelig For enhver som kaller på han Og som kristen så plikter det å være lydig mot sin far. Fordi han er far. Men du gjør det i kjærlighet. Fordi han er en god far. Og lydigheten den lydigheten kommer raskt i fokus når vi fortsetter å be. La ditt navn holdes hellig. La navnet helliges. Hvorfor ber vi slik? Når Moses gikk opp på sine den andre gangen, så står det at Gud sto ved siden av Moses og ut Javes namn. Ropta han då bara ut Jave, Jave. Nej, hon gjorde inte det. Vi kan läsa lite om detta här i i, i Moseböckerna och nu har jag faktiskt glömt den referensningen i min egen text här så det får vi slå upp den som vi lette på, men där står det Jave, Jave är en barmhjärtig och nådig Gud. Langmodig og rik på nåde og sannhet. Han la miskunn vare gjennom tusen ledd. Han forlater misgjerninger og overtredelser og synd. Men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Han gjemsøker fedres misgjerning på barn og på barnebarn inntil tredje og fjerde ledd. Navnet representerer noe. Og vi har faktisk allerede sett på det. Men jeg tror kanskje ikke at du la merke til det, hverken fra Jesaja eller fra Johannes, når jeg har det i sted. Så derfor så la mig repetere. Jesaja skriver, Ditt navn fra gamle dager er han som løser oss ut. Guds navn er hans karakter. Det er hans holdninger og hans handlinger. Hans namn definerer hvem han er. Hans navn er han som løser oss ut. Fantastisk messias frampegg der i Isaiah om utløseren. Og vi kan lese om Boas for å skjønne hva det i praksis er. Så skriver Johannes. Dem gav han rept til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Den som tror på hans navn, den som tror på Jesu navn, tror på nav hva navnet betyr. Frelser. Immanuel, Gud med oss. Jesus var Gud. Menneskes sønn, at han var et menneske. Ordet, for han er Guds ord, som vi finner i hele Bibelen. Gamle og nye testamentet. Den som tror på Jesu navn, tror fordi jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga mig fra verden. Ordet har åpenbart vem Gud er. Dette navnet skal vi hellige. Og det finnes kun en måte å gjøre det på. Og det er å tro på å leve etter det ordet har åpenbart. Det Jesus lærer. Og ordet presenterer altså da for exempel Gud som vår far. O da er det merkelig å lese i uken som gikk om domprosten i Tromsø. Stig Legdene, som sier, citat, «Jeg sier aldri at Gud er han.» I hans prekner er ikke Gud en mann. Det skal visst nok begrense Gud ifølge denne prosten da. Begrensa det Jesus at han kom til jorden som en mann? men skulle ju tro at det måtte innebære en enda større begrensning enn at Gud presenterer seg som far. Likevel forteller altså Bibelen oss at mannen, Jesus, har vist oss fullkomment hvem Gud er. Det må det være umulig for en slik prest å tro på. Og Jesus kunne umulig vise Guds fullkommenhet så begrenset som han må ha vært, både som menneske først og fremst, og deretter som man tänk en man. Det er jo, altså det er jo det er roten til alt ondt i, i, i vår tid da. Spesielt hvis du er hvit i huden nå, da er det krise. Eh, så det er åpenbart att eh, en, en man kan jo ikke vise perfekt hvem Gud er, i hvert fall i følge denne prosten. Jo da, fordi Gud er større enn skjønn av pronomen. Sier en slik prest kan da heller ikke kalle Gud far. Og samtidig så er det altså väldigt viktig for presten å bekrefte sin datters ønske om å bli kalt hen. Men han synes ikke han noe behov for å bekrefte Guds ønske om å bli tiltalt som han. Og detta er jo ikke bare likt ironisk, men nærmest komisk på veldig mange områder. Og det viser en total kollaps av sammenheng og forståelse. Kollaps av logikk. Ja, det viser ett udugelig sinn i aksjon. Åpenbart for verden på NRK i dette tillfälle Og at en slik prest har en datter som gjennomlever en stor identitetskrise og ønsker å kalle Gud for mamma. Det blir ingen overraskelse. «Hvilke far denne mannen er prest for», er et høyst betydelig spørsmål. Han helliger ikke Guds navn, for han nekter å bekrefte Gud slik Gud selv presenterer sig. Han kan umulig hellige Jesu navn, for ordet lærer oss å be til vår far. Og dette er ett menneske som viser oss nøyaktig vad som skjer, når man lar være og grunnfeste sin egen identitet i den ene allmektige Gud, skaper og far slik som han har latt sig åpenbare for oss. Og fedres misgjerninger hjemsøker barn og barnebarn inntil tredje og fjerde ledd. Og hans datter mangler ikke bare sin identitet i Gud som far, men dessverre så mangler hun også sin identitet som kvinne, skapt i sin fars ilde. Og hellige Guds navn, det er botemidlet mot den type sentimentalitet som tanken om Gud som pappa, mamma eller hyggelig bestefar kan inspirere hos noen mennesker. Det er botemidlet mot den sentimentalitet som ønsker å avskaffe rammer og regler, flommen og dommen, som ønsker å forkynne en Gud som ikke gjemsøker fedres misgjerning på barn og barnebarn i tredje og fjerde lette. Å forkynne en Gud som lærer annerledes en hans lov og bud vittner om, eller handler annerledes en det ordet vittner om opprinnelsen, oppoffrelsen, oppstandelsen, Opprykkelsen og oppfyllelsen er å misbruke Guds navn. Det er brudd på Guds bud, og det motsatte av å hellige hans navn. Kristene skal i stedet få samstemme David når han skriver i Salme 34, vers 4, «Pris herrens storhet med mig. og la oss sammen opphøye hans navn.» Med andre ord, la oss opphøye Gud sier att han er, og vad Gud sier att han har gjort. Den som taler, skal se till att han taler som Guds ord. Och den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og allt bli æret, skriver 1. Peter Kapitel 4, vers 11. Og denne æringen, det skjer ved et navn. Og det er ved navnet Jesus Kristus. La ditt rike komme, lærer Jesus oss å be. Men jeg trodde jo det allerede var kommet. Og har jeg det fra? Jo da, det har jeg fra Matteus Kapitel 3, vers 2. Hvor Johannes døperen sier, omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Og Jesus han bekrefter det selv i Markus 1, 15. Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Guds rike er kommet nær. Det er kommet nær til hver og en som har fått sin identitet bekreftet i Gud som sin farer som har underlagt sig lovende til hans rike, og blitt borger av det rike, fått sitt pass som du vil. Der ordet er blitt Herre og er blitt deg nær i ditt hjerte og i din munn, som Bibelen sier og beskriver det sånn. Sannlig, da er Guds rike kommet nær. Ja, nærmere kan du ikke komme enn ditt eget hjerte. Men så sier Jesus i Johannes 18, 36, Mitt rike er ikke av denne verden. Det er ikke av, men det skal komme til denne, denne verden. Det er det Jesus lærer oss å be. For Guds rike, lærer Jesus oss, det er som et lite, ja, som det minste frø. Det virker ubetydelig, ja, nærmest hverdagslig. Men det er noe som lever, og det som lever det vokser. Guds rike har en liten start. Men når vi ber, la ditt rike komme, så skal det rike få lov til å vokse. Fordi det lever. Fordi ordet lever. Det skal vokse i eget liv. Og i de hellige samfunn så skal det få vokse. La det få vokse. La det være rikelig iblant dere, skriver Paulus. Det skal skapes ambassadører for dette rike, som går til denne verdenen, og slik så vokser riket med enda flere borgere. Jesus han ga oss et frampeg på hvordan hans rike skal styres. Jo da, slaver blir frigjort, syke blir friske, blinde ser, døve hører og døde oppstår. Mennesker forkastet jo hans styre, men Herren han driver nå fortsatt og arbeider likevel. Og han driver med att gjøre allt i stand, både i hjerter og et rom for alle borgere av hans rike. Og det er åpenbart at Jesus ikke styr i verden nå. Det hadde ikke vært glatt, og vi hade falt og slått oss, og det er så mange ting vi kunde pekt på. <laughs> Denne verden har en annen hersker. De evlene og hans ånde her ligger i strid med Guds rike. Det en krig som pågår, men Jesus han vil, om ikke lenge tror jeg, ta eierskapet tilbake igjen, også over denne verden, og sette sig på dagens trone. Og litt etter hvilket endetidssyn du da har, så tror i hvert fall jeg da, at etter tusen år så skal en ny himmel og en ny jord få manifestere et ferdig vokst, et rike som aldrig skal forgå. Guds rike är ett eneveldig kungadöme. Och den som har studerat historia har kanske lite granna trubbel med det uttrycket för att det är ju akkurat demokrati det vittnar om. Det vittnar gärna om ett litet brutalt diktatur. Men dette eneveldiga kungadöme har en god monark. En monark som har det ved at han offret seg selv for hver eneste borger av det rike. Det vil ikke finnes en borger av det rike som han ikke gikk i døden for. Beviset på at du virkelig ønsker at hans rike skal komme, er at du av hjerte ønsker å be om at hans vilje må skje på jorden, slik den skjer i himmelen lydighet mot Herren er att vara en kristen. Så det är ju gamen att fråga sig varför är så lik böner nödvändig när psalm 135 vers 6 säger: "Ja, vad gör allt det han vill. Allt är allt. I himlen och på jorden, i havet og i all dyp." Som andra ord: Herren gör det han vill överallt alltid. Härligt. Egentlig å tenke på når du kjenner han. Men som Gud likevel gjør alt han vil, både i himmelen og på jorden, hvorfor trenger vi da å lære om at hans vilje skal skje? Og igjen så trenger vi å bli minnet på vad bønn handler om. Og gi Gud ære, og erkjenne hvem man er og hvem vi er. Og huske vad vi allerede har fått, og vad vi eier i ham. Grunnfeste vår identitet. Gud gjør hva han vil, men Gud har også latt mennesker få gjøre hva de vil. La din vilje skje Det handler derfor ikke om at Gud trenger noen hjelp fra oss for å gjennomføre sin vilje. Men vi er syndere, og vi trenger hjelp for å la Guds vilje skje i oss og ve oss. I samme 40, vers 9, så leser vi, «Og gjøre din vilje, min Gud, det er min lyst.» For at vi skal ønske å gjøre Guds vilje slik at hans vilje skal skje på jorden som i himlen så må hans ord leve i oss. Vi kan kun gjøre Guds vilje fordi, som salmen fortsetter, «Din lov er i mitt hjerte.» Fordi vi har gitt han rett i det han sier er rätt. Og vi har han rätt i det han sier er galt. Fordi det er for lov til å leve i oss, och virke i oss. Det å gi Gud rätt, det, det kommer ikke av sig selv. Og som Salme 143, vers 10 sier, «Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud.» Vi trenger å lære hans vilje, da trenger vi fellesskap med han. Og det får vi ved å tro på det han sier. Og genom bibeln kan man se Guds vilje. som man tror, i hvert fall, så kan man se det. For da får man samfund med Gud. Man grunnfester sin identitet med Gud som far, som borger i Guds rike. Som en som ønsker å gjøre hans vilje. Och da får man åpenbaring om vad denne viljen er. Men visst du ikke... Er grunnfestet i den identiteten, så kan du kunne Bibelen utenomt. Og du vil være helt blind for hva som er Guds vilje. Og Guds vilje, den er sentrert rundt en plan om å herliggjøre sitt navn. Og det gjør han ved å frelse det som er fortapt. Og i Isaiah 53 leser vi om Guds vilje. Det var Herrens vilje å knuse han, med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere. Å leve lenge, det er tidens underdrivelse, evig er ganske lenge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Og denne profetien, den fikk sin oppfyllelse, det skjedde som ett resultat at det var en som levde nært sin far, som ba han tidlig på morgenen, som helliget Guds navn. Og Johannes 17, 4, så sier han, «Jeg har herliggjort dig på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt mig å gjøre.» En som lod Guds rike få lov til å komme og vokse, fra det allerminste minste, fra det laveste, fra stallen med dyr och møkk og jeter på marken, av fattige folk. En som lærte oss å be, la din vilje skje, og selv levde slik og ba, Far, er det mulig, så la dette begre gå meg forbi, men ikke som jeg vil. Bare som du vil. Vet denne mannen, Jesus Kristus, hadde sin identitet knyttet til sin far, helliget Guds navn, og lot hans vilje skje, sprette hans rike, lot det vokse, så ender det i herlighet. Nå, sier Jesus, herliggjør du mig far. Hos dig selv, med den herlighet jeg hadde hos dig før verden ble til. Hva skulle Jesus be om? Han hadde alt. Men det virkelig herlige, det er at dette vil skje med alle de som la Gud få lov være Herre, og som lever i Guds ord, og dermed lever i bønnen, Fader vår. Når Jesus sier, for de ordene som du ga meg, har jeg gitt det. O de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått ifra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem Og Jesus, vi takker dig. Må du bli gjort for oss dette året. Må du bli stor for oss. Må din kjærlighet få vokse i oss til dig og til hverandre, Herre. At vi kunne få lov til å søke vår identitet i dig, som vår far. Og at vi kan få lov til å hellige ditt navn att ditt rike kan förväxa och att din vilja må förlåt till att ske i våra liv och ända större grad här än det det så långt har fått låt till och göra. Och därme herre ska vi förlova till att ta del i den herlighet som du beskriver. O Og dette håpet det takker vi deg for, og skal vi få lov til å glede og fryde oss over og prise ditt namn for Herre, både nå i tiden og i evigheten som ligger foran. Amen.